0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及。勾一起来，勾我要摆，我不想被生活打败。勾要愉快，勾跃起来，找个最舒服的状态。一起享受，不需强求，找到最熟悉的节奏。来吧！回到你我那个年代，你需要暂时停下来，找到对生活的态度，享受最高潮的生活。
1: 购潮生活，欢迎各位收听今天的购潮生活，我是小伟，美国卡车司机，他号称是全球司机收入最高啊。那么近几年也引发了越来越多的一些老司机或是年轻的一代啊，成为一名美国卡车司机的这种憧憬。所以我们今天也邀请到的是一位。外号叫物流小跑哥啊，来到我们的节目，带大家一起去深入了解一下，起码是目前最真实的美国卡车行业的情况。Hello， 你好
0: ，你好，小伟，收音机旁边的听众，你们好。我是一名每天穿梭在洛杉矶各大港口的物流小
1: 跑哥。哎，疫情期间，这个听说工作还比之前更忙碌了，是吧？对的，嗯，今年是同期是比往年更加忙碌了。全球司机收入最高的国家就在美国的卡车司机啊。那究竟美国的卡车司机的工资有多少呢？
0: 工资薪酬这个方面是啊、呃，有分。跑外州的，还有 local，、嗯、或者我现在做的呃跑港口的，嗯，他们的支付方式也会有所不一样的。薪酬是按照小时来计算，嗯，因为我做卡车司机有五年了，嗯，我在外州逗留时间、跑长途时间的确比较少，嗯，然后我大
1: 部分时间。都会留在港口，他会有，比如说老司机的钱比较多一点，新司机的钱比较少一点，有这种区别吗？也有区别的，
0: 嗯。可是他们的计算方式，有的是跑趟，有的是按
1: 小时，嗯、按小时。可是平均大概的薪酬都会在二十八嗯左右嗯。那如果跑外洲的这种长途，还跟你们这种跑 local 的或是港口的，那他的这个年收入哈、啊，大概他的这个数字会在。什么数字范围之内呢？大概在八万
0: 到十万之间。刚开始也是为了生活，嗯，在当时没有找到方向的时候，也跟着邻居，嗯，一个墨西哥人，嗯、然后就跑去考驾照了。我们都考过了，然后一直还留在这个行业。只是我这五年。
1: 有一直坚持着，嗯，对。那这五年当中呢，你有跑过长途或是其他不同的路线吗？有。刚拿驾驾照前三个月是
0: 一直跑外州的，嗯，当时候我在一家美国公司 Swift， 包括我的驾照也是在这里考的，嗯嗯所以我当时候是当早上考完驾照，然后下午我们就跟一个组车，然后就开始长途就开始上班了。那你有机会能够马上就去开这个大卡车吗？有，因为我们每个人开车时间是十一个小时。所以，当他完成他的工作的时候，我就会上驾驶舱，嗯，然后继续接下来十一个小时的驾驶。就离开了，对，他几乎就不停了。对的，没有错，除了要到客户那里卸货的时候，嗯、才有休息的时间，才有停顿的。嗯、哇，那加油呢？<对>
1: 吃饭呢？那怎么办？也是很简短的半个小时。或者一个小时内完成、哦。那你刚刚提到哈，那在啊五年前成为一个卡车司机，当然就要去考牌。他对这个司机本身有什么具体的要求吗？对
0: 司机本身的要求不大，嗯。可是你去考驾照之前，你必须做一个体检，嗯，体检会测试。他会做一个尿检，然后测试你三个月内会不会啊、嗯呃、服用呃吸食这个大麻毒品、啊、毒品，嗯嗯，嗯大麻之类的是，然后会还会看司机会不会有一种啊尿、呃、糖高，嗯，对，可能会影响你当时候的驾驶的一个啊。呃安全性，我们货货车司机做体检大概是平均每两年做一次的，嗯，然后每一次的体检报告必须给上交向上交给 D M V。对你在驾驶方面的经验有什么要求吗？开货柜车最大的区别就是车头，除了车头很长之外，然后呃、啊、货柜也有一定的长度，长途的通常都是佩戴53尺的，嗯。嗯一个呃集装箱，然后码头有分四十五、四十，然后还有二十次的。嗯，这个是因应呃城市的环境，然后
1: 还有道路的需求。在这个考这个驾照的时候，会有像我们普通去 d N v 考试的，你刚,刚提到有体检，那它还有笔试的部分吗？对的，没有错
0: 。当时我们呃五年前考驾照的时候，还是全部。笔试都是用英文的，嗯，可是最近两年呢，呃，可能华人的移民数量比较多，所以 D M A 会有一种中文的，嗯，笔试题目提供给大家去复习
1: ，然后去 D M A 那里正式的考试，嗯，对。那是体检，首先是第一步，对吧？对的。然后笔试是第二步，对的。呃，体检和笔试都通过了，那之后呢，就可以去开车了吗？可以。第三步就是啊，考考那个驾照，没有错，嗯、哦，去<时>要开始学了实操，对了，那那个是在什么地方学？还是专门有这种学开大卡车的培训机构呢
0: ？在我们洛杉矶华人地区，现在已经新增了很多中国人的驾驶学校，嗯，然后。也可以看到现在的学员也比较多，嗯、加入这一行的新人也比较多。嗯，对，因为司机是一个没有年龄限制你入行的。嗯
1: ，对，对对。那这个培训，呃，价钱贵吗？那跟我们普通像有的人来到美国之后，我要去考驾照，对吧？那可能拿一辆小车，然后请一个这个驾校的教练，这个收费我具体是忘了哈，因为太多年了。嗯、我不知道考这种大卡车的驾照，你要去学，它的这个费用应该比我们自己去考车牌的要贵很多嘛
0: ？现在学费大概会在四千二百块。如果你要再加一个 Class B， 就是如果要开巴士的话，嗯，可以再再加钱去。把他也考下来。对，当时候我在 Swift 呃、um, 的时候，他是有一个 program 的，嗯，我们他是免费教我们学车，嗯、然后直到你拿到驾照，然后那个课程是只有三个礼拜的，嗯，可是当你拿到驾照之后，你要必须跟他工作一年或者两年。从你开始跟他工作以后，他会每个。Paycheck 那里会扣除相应的学费，
1: 那所以这个扣除相应的学费，你有算过那笔账吗？是大概跟就如果你自己去花钱去先去考，是不是价钱差不多？
0: 对的，也是差不多。嗯、可是就不用你一下子拿这么多钱出来，好比说很多新的移民，对对，刚开始或者做别的工作，然后突然拿一笔钱出来，对他压力还是蛮大的。嗯、我们考笔试的时候呢，机会是。没有限制的，嗯，可是当你考完笔试之后，要考入试的时候，一年只有三次机会哦，所以你一年之内三次没有考过的话呢，嗯、就要等下一
1: 年了，那就要再交钱了。对，<笑>所以不过我觉得你在之前那家啊、uh, Switch 公司，它的这种呃可以说是计划了，也是一个这个项目了，呃，有个好处，我不知道这样理解对不对啊？那起码你是能够。第一，不用投起款啊，不用这个首付给那么多钱。另外呢，还解决了一个问题，就是我考了这个卡车司机的这个驾照，我当然就是要去开卡车啊。对，对，我不会，<对>我不会考这个驾照，拿回去放到家里面挂到墙上，不可能。还解决了一个帮你去找工作的问题吧。对的，没有错。哦， oh, 那他的这个要求应该就跟我们普通的，呃，这个要求是不一样吧？对不对？对。对，可是 Swift
0: 通常的啊、呃、一些工工作的一些机会是比中国人公司是比较难的，嗯，因为呃 Swift 是一个提供车头然后 Trader 的公司，嗯，然后他做的 a c o u n t 就是啊、呃、帮其他公司拉柜子的也挺多的，好、哦、比如说啊 w a l m a r Target t 啊、嗯 uh, Family Dollar， 嗯，然后很多会在美国嗯大小城市看到的一些、嗯、啊。商商业他们是有联系的
1: 。他提供的这个 program 也也非常，我觉得很很合适，也很灵活。对的，没有错，啊、让你能够轻松地步入了这一行。呃，看到你是很年轻的这个卡车司机嘛？嗯、那他会不会就是，哎，在年龄方面，当年也会有要求，嗯、然后语言方面有没有要求？你刚刚说起这个话题呢，就让我想起，我刚从 Swift 出来，然后
0: 啊、嗯，转型回来做码头的时候，嗯。因为当时我的驾照是比较新，然后如果要回中国人这个圈子去找工作的话，他们有最低的那个驾照的年限的。
1: 哦，对对,对，最低有多少要求？几年？起码有一年，起码一年。对，因为嗯，
0: 保险是比较容易上，嗯、然后会比较便宜。嗯，所以到时候，当时候我在找工作的一些资讯嗯，网站联系到当时候带我出来啊坐、呃、码头的第一家公司。嗯，对我还记得当时候老板说我我在电话上面跟他谈话的时候，他只告诉我你够带就能来上班了。嗯嗯
1: 啊，我们今天的节目嘉宾呢，邀请到的是物流小跑哥，他是一位美国的职业卡车司机。我们都知道，开卡车不是普通人就可以开的啊，对不对？你经历了之前的考试，还有经历了之前的上路，你就知道这个背后它的意义。你当时是怎么理解的？就是他哎，给你提了这样的一个要求，你你有胆量，你就可以来上班了。你当时那个想法是怎么样的？做这份职业还是
0: 挺有挑战性的。今天坐在直播室。那种感觉就像当时候我第一次坐在卡车上，然后握着方向盘开始上路的时候是一样、嗯、一样的紧张。坐上卡车上面，那个视野是比我们普通的私家车要高很多。嗯，然后除了我们要看车头大小之外，还要看后面我们挂着柜子的长度。嗯，所以在拐弯的时候，我们会。非常的留意还有小心
1: 。那这个好像这个车上面是不是有十几个档位？对的，哦、多数怎么开
0: 呢？那个现在的新车很多已经是自动变自动挡了。档啊、哦,哦，可是刚我们学车的时候，通常是八个档、十、嗯、个档，嗯，有十三个档。可是你不要被数字吓怕了，嗯，其实它跟我们的私家车六个档那个档位是一样的，嗯，可是它只多了一个按钮，降刹、嗯。向下拍的一个按钮，好，比如我们挂一档的时候，嗯，然后二档，嗯，然后我们从低速开始拖一些比较重的柜子，然后上到高速之后，一档就是变回我们现在的六档，只需要啪一个按钮往、嗯、上啪，然后当你车子那个行走的速度到达。的时
1: 候就可以转六档了、嗯啊。美国职业卡车司机的世界真的是一个，我觉得对于很多普通听众来说是一个完全陌生的世界。呃，不过我们今天也因为请到了特别的来宾，所以也可以大家呀真实的去了解一下这个行业的背后。呃，这个职业卡车司机在美国现在也算是一个非常吃香的职业，而且也吸引了非常多年轻一代。呃，也是作为一个啊就业的选择，因为第一，它的工作的时间相对的弹性；第二呢。呃，开车是很多人的一个梦想啊。像我小的时候也非常喜欢开车，就觉得开车一个人操控这一辆大型的机器，这种驾驭的感觉是蛮爽的啦。那还有一个最实际的，就是赚钱也蛮多的嘛。因为大家来到美国哈、啊，不管是求学、工作还是生活，那收入稳定而且高收入，这个不就是大家的一个共同的追求吗？那于是，现在的美国卡车司机究竟他们的生存环境、他们的工作环境呃是怎么样的？所以大家也有可能，你以前了解的跟现在的已经不太一样了。来，我们继续请呃物流小跑哥。那我知道你在这个上一阶段提到第一次啊做这个。大卡车司机就是跑外州，对啊，要跑长途哈<对>。那这个长途就有很多有趣的问题了，比如说，<对>哎，长途的卡车司机跟我们呃开车去路上旅行 road trip 啊，我们开私家车应该会会有很多的不一样吧？我们去的休息站，我们去的这个加油站，跟你们去的是好像不太一样吧？
0: 因为我们开大卡车的，有专门的一个 truck stop 地方，会绝对比。我们私家车停的要大，嗯，然后它估计能容容纳大的话
1: ，可以容纳200辆，就是车头带柜子的。嗯，那那个停的以后，他们主要是做什么呢？除了像加油，还有休息。呃，因为你们在路上的时间这么久啊，是应该不会去住饭店啊什么的，就是住在车上嘛，对吧？对的
0: ，我们通常会在休息休息站会买吃的，嗯，然后会少做。啊、呃，休息，嗯，或者晚上的话，如果你啊、呃、只有一个人开长途的话，那你将要在休息站那里睡一个晚上。嗯，如果嗯，如果你有搭档的话，嗯，会在那里啊、呃、做一些简单的啊、呃、梳洗啊，然后大小便。嗯刚开始拿驾照的时候，嗯、我有一个啊师傅带着，嗯、呃，三个四个礼拜之后就自己开 solo
1: 了，就自己一个人在路上了、哦。那就在休息站要睡觉咯。对，那睡醒觉以后，那个休息站也是你们的酒店，也是你们的这个洗浴间，对吧？也是你们的这个呃食物供应站。对，要在那个地方洗澡啊，吃喝拉撒都在那个地方。对的啊
0: ，具体我们酒店其实。就只有我们车舱了，嗯，对，然后下面的只是一些配套的设施。嗯、如果啊、呃，你也是一个啊、呃、旅游的爱好者，嗯，你也喜欢开着你自己喜欢你自己私家车嗯，去旅游的话，嗯、其实你也可以去停在大卡车的、嗯、休息站里
1: 面的，然后它的配套是非常的齐全的，嗯，对。但跟你们不太一样，因为你们的这个车里面有这个床啊，对，对不对？那私家车里面呢就是一个座位，那睡起来就真的不太一样了。哎，这大卡车车头，嗯，啊、嗯呃，它的环境是怎么样的？跟我们听众介绍一下。开长途的大卡的车头呢，嗯，
0: 里面的空间绝对比我现在啊跑码头的要大很多，嗯，然后多数后面会像是一个啊、呃、豪华的啊。呃单间，嗯，睡房，嗯，对，通常都啊、呃、配备上下两张床，嗯，对，啊、呃，以便就是你跟你的搭档一起去卸货的时候，两个人都有床供应给你们休息，嗯，然后里面必不可少的就是电冰箱，还有电视机，哦，对，这个是后加的，要看你需要一种什么的生活态度，嗯、或者啊、呃、需要一种什么的
1: 追求去，对，呃、我也听说好像有的人还在这个车里面去做饭啊。是是可以吗？<的>还是呃，那就要看个人的需求嘛。也可以的，也
0: 可以哈、哦。嗯，对的，大多数呃中国人呢，他们都有一个中国味，嗯，他们都喜欢吃一些热的东西，对，所以他们会啊、呃、转变一下自己的啊、呃、电的一个电压，嗯，然后会在里面啊、呃、会有电饭锅呀，嗯，还不止会有一个简易的炉，打边炉也是可以的。
1: 哦， oh, 对，呃，这个很有意思啊。但这个车头，嗯、那通常它如果把它变成了一个家，嗯、那这个车头它是属于呃你服务的公司呢，还是说这个车头就跟我们私家车一样，嗯、这个是属于我自己的？只是那个后面的货柜啊，我可能就会服务不同的服务的商、嗯、商家或是客户。呃，这个车头是有怎么分吗？呃、嗯，会有公司会会有属于公司的，或者你自己买车做 owner operator，
0: 嗯，就是你自是。车主。有有所不一样
1: ，嗯，就赚的钱不一样嘛，对,对的，对的，<笑>因为你只是司机的话，就赚司机的那一份，对。但如果你是拥有一个车头，哎，这个车头大概多少钱呢、啊嗯
0: ？新车的话，大概在14万到17万左右。那是新的，对，全新的，嗯，二零二零年的。
1: 你你们会考虑吗？就是说，我要做到什么样的这个呃时间，或者达到什么样的程度，嗯、就会考虑要自己去买一个、嗯、呃大的这个卡车车头呢嗯？
0: 嗯，我自己个人而言。天呐！啊、我心中那团火已经没有刚开始入行的时候这么猛烈了。<笑>对，所以嗯，我现在还不会去考虑自己买个车头。嗯，我还是挺享受现在打工的。嗯，就是那种啊心心态。嗯，对，因为当你做车主之后啊。特别你买了一辆呃新车也好，二手车也好，它到一定的迈速、一定的年限的时候，你要操的心还更
1: 加的多了。嗯，对，嗯，那赚的钱多，那当然你要操的心也会越多。对的，但我听说哈、啊，美国现在、嗯、呃，可能十二个车头只有一个司机，嗯、呃，这个数据好像是2019年的，我看到一个数据，嗯、就说其实这个行业是非常缺人呢、啊嗯。嗯，呃。那会存在说，呃，我们的货源不足，就是、说我是一个司机嗯，啊、呃，我不管是自己有的一个卡车车头，还是我这个公司有的，呃，这个货源它的持续情况怎么样？那如果你可以跟听众介绍的是，你从怎么样开始接到货，然后送到目的地，这个大致的过程是怎么样的呢？
0: 我们通常在接货啊、呃，我们是通过货代，嗯，然后找我们 tracking 公司，嗯，然后去给一些配货我们的，嗯，呃，有会给你一个，我们比如来拿洛杉矶来做一个地标，他会安排好你要送东部 New Jersey 或者。一个某一个城市，嗯、然后回来的时候，他也会帮你安排好一个固定的路线。嗯，对，里面有呃整柜或者也有散货。当经济不太好的时候，回程啊、呃，可能你要多跑几个点。去不同的地方去啊、呃、拿货，然后刚刚做好一个五十三次
1: 回来，然后才可以达到一个盈利的。嗯，就是空着的空间，当然就等于亏钱，有点像呃飞机的航班一样嘛。对的，对吧？那可是这个跑多几个点的这个点是自己去找吗？还是公司就会尽量在你回程的时候去多安排一些合理的停靠点呢
0: ？因为现在啊、呃，我们的手。我们的手机，然后多了很多功能，然后呃，也有很多 app 会给提供给车主们自己去拿货，嗯，然后自己去选择。可是啊、呃，还是比传统的通过一些啊、呃、公司去操作，嗯，还是会会有一个区别的。多数司机挑的话是啊、呃，挑路程，然后还有。你要去接下来要去的那些地方提多少板货？嗯，如果啊不合符这个经济逻辑的话，嗯、他们多数都会啊、呃、选择最短的时间嗯能回来。嗯因为我们啊、嗯，驾照是有几类东西是不可以拖的哦，对，特别危险品
1: 。那拿货的时候啊，那会就是很顺利吗？就是说这个车开到那个拿货的地点就，就就很容易就拿到了。那你们要去参与这个去搬运的过程吗？你要去参与这个验收的过程吗？这个过程是怎么样的呢？嗯、还好
0: ，我们现在。大多数的货车司机他们都不需要自己啊去装卸货物的。然后你当你拿着柜子去到货仓的时候，里面仓库的个客人会帮你去装柜子。交货的过程之中，然后我们会啊、呃、有一张提单，嗯、然后我们要关柜门之前锁上之前，要确认一个数量，嗯，是不是啊、呃、已经正确了？我们通常在交付的过程之中都是啊顺利的，嗯，对，没有说啊缺很多，因为他们已经在仓库里面打好了一个板，里面的数量已经点好
1: 了，嗯，然后他他们还会帮我们包装好，嗯，对、嗯，呃，在这么多年的这个时间啊、呃，在做这个职业大卡车的这个职业，呃，回头再问你啊、呃，其实在这个。就像你第一家的那个公司吧，哈，呃，华人的卡车司机多吗？年轻的多吗？有女司机吗？有，因为大卡车这个
0: 行业或者这个生意，啊、呃，入行的门槛是比较低的，所以很多移民或者有一部分是从司机出来的，然后他们也想到达，就是啊、呃，有有所。进步的话，对他们会也会选车，嗯、呃，买车或者自己去呃组建一家公司，嗯，然后帮客人去运货。三四年，看到身边的华人，无论跑长途好，嗯，啊、呃、码头看到的
1: 华人的。频率是比之前要高很多了。那你有看到他们大概是什么年龄？是跟你一样那么年轻的呢，还是诶，稍微比较年长一点的？还是现在年轻的入行也很多了。哦，对，嗯，那女司机呢？你刚刚也说有见过，是不是
0: ？有见过。嗯、我们以前同一家公司的也有一个女
1: 司机，她不是华人，她也是华人，哦、她也是华人。对，可是嗯。Um, 在我身边见的孩子不多，哎，那很有意思啊。<对>那那那位的这个你之前的那家那么大的公司哈、啊，嗯、有一位华人的女卡车司机，嗯，你你有了解过吗？她她是怎么会有兴趣去做这个行业的呢？嗯
0: ，她是她是我在坐码头的时候认识的一个女司机，对，嗯、然后就微兴趣，卫星去，嗯，对，卫星去。
1: 那是对钱的兴趣呢，还是对对车的兴趣呢
0: ？或者是，正确来说是为生活。嗯，对，他是年轻的吗？大概也是三四十岁孩子的妈妈吧。哦，已经。然后孩子已经在小学了，已经在读书了。嗯，对
1: 。呃，那这一行啊，对呃语言的要求有吗？就是比如说啊，我们要有基本的英文的要求，或者说呃，如果会双语的，那有可能你的公司会更多。有没有这种语言的要求呢？
0: 语言的要求反而不大，嗯、可是我进入啊、呃、卡车司机这一行之后呢，啊、呃，感觉自己
1: 是反而从里面会提升到自己一个语言的能力。这个也是一个蛮有趣的行业啊！不过我们的节目时间关系呢，我们这一段就先聊到这儿。呃，我们在下一次的节目呢，会继续请呃物流小跑哥要分享一下呢。我们再把这个行业呃介绍了一个大概的概念，而且是最近这些行业的一些变化，嗯、有可能跟你以前了解到的都已经完全不一样了呃，物流小跑哥他现在他自己还开着车，嗯、而且又年轻，也还摄影啊！我我有时候看到你的那个 Instagram 上面啊，有很多很酷的在啊、呃、码头啊，在就开着。大卡车的一些呃，路边的路上的或是在驾驶的一些情况，嗯，呃，现在都会有很多人对你这个行业非常的好奇吗？那你会有这种在网络上的分享吗
0: ？因为开车这一行是非常的枯燥的，<笑>所以我必须找一个兴趣来继续自己去坚持这一份工作，嗯，嗯然后我我还是对身边的事物，然后人还是挺有。感觉的挺敏感的，嗯，所以一看到好看的东西，然后美丽的东西，都会拿出手机拍下
1: 来。你会愿意？如果大家就是今天听节目啊，也去关注一下，也起码去了解一下现在这个呃、哎、美国的卡车司机像，像呃物流小跑跟你的这个看到的景象，嗯、你也可以告诉大家，对不对？你的那个 Instagram 的那个账号是什么
0: ？对，我的 Instagram 账号是广州 Underscore 1990）。嗯广
1: 州下划线，下划线，然后数字的一九九零，对
0: 的，广州是拼音，拼音，<对>哦
1: g U A N G 然后 Z H O U。对的下对，下划线 1990， 对，没有错。好，那如果大家在这一段时间，如果也会好奇啊，也可以去关注一下啊，物流小宝哥他的这个 Instagram 上面的账号。我们下期节目呢，会再跟物流小宝哥去聊一聊，呃，在他目前从事的这个码头的啊，卡车司机，还有一些在美国可能对于呃卡车的一些道路的法规啊，呃，或者说他对于做卡车司机，呃，自己这么多年有没有一些觉得很好的啊，有一些觉得啊。啊，其实也会有得必有失的一些部分，我们也敬请我们的听众呢要留意我们下一期节目的播出。今天也感谢物流小宝哥，谢谢小伟，我们下次再见。好的，拜拜，